0: 认识了许多的职人与好 友， 所以在这个频道 里， 我们就来和各位 Top Sales 们好好聊聊各种五花八门的生意经。Hello， 大家 好， 是拓普哥。今天跟上集一 样， 我们一样现场来宾是传说中的海鲜控左左。上一集我们跟他聊到他的创业故 事， 从。他一开始二零一二年一直到他的低潮期一六年吧，对，然后之后他说，哎、欸，他重新卖掉了他的货车，重新整顿了他的财务。今天我们来分享一下他怎么样后面到今年二零二零年到他现在面临到的问题，跟他现在怎么样学习，学习到他现在哪些经验跟我们分享。对，我们欢迎周总、哦。Hello， 各位听众好。哎、hey, ，那。后面就是我们讲到一一六了嘛，对不对？对，碎冰箱那段还是让人觉得蛮蛮深刻的。对哎
1: 、那你知道哈、哦，碎冰箱那个真的是非常辛苦，<笑>因为哈、哦，我我刚创业那时候，家里面是不支持的。我懂，嗯
0: 、他们一定觉得说、
1: 嗯，因为刚创业要钱嘛、嗯对
2: 啊，对，
1: 一要烧钱，然后二是说。他、啊、创业那么辛苦，有那么多的风险嘛？对、哎，会不会搞到破产啊？会不会搞到被人家追杀、啊啊欸？家里面都对啊，家人都会担心嘛。来跟你要钱，欸、對對對说哎、欸，你那个儿
0: 子签了什么啊？嗯、跟你要钱这样子對。
1: 然后后来后来，因为真的空间有限嘛，不是睡冰箱嘛。嗯、然后当然这也是。没办法，没办法才做的事情嘛。嗯，哎、呃，没有人没事想要去睡冰箱。没有爸妈知道你
0: 睡冰箱，一定会叫你赶快去工作。真的，就不會不會、就是不要再创业。我就
1: 是一直很不敢跟我爸讲这件事情。哦。然后后来是我舅舅，知道我睡冰箱，就跟我爸讲说啊，怎么会做到那个没地方可以睡嘞？<笑>好，然后我爸一听到，后来他，你知道我跟我爸以前就是那种。啊、呃，一年啊，那电话可能讲不到两次啊。嗯，嘿，这然后讲讲一次电话可能都是吵架，哎、呃，不是吵架，哦、就是讲重点说，说、哎哦、啊，对对对，啊什么什么事情啊，那个你知道一下哈、哦，那这样子、嗯，嘿，就是电话通话时间可能不会超过三十秒对。哦，男生家好多这样子、哦，男生都,都这样嘛，讲重点这样子。对，当然我爸呢，突然有一有一个周末就打电话给我跟我说哦，啊等一下上台北好好跟你聊一聊，啊、等一下上去台北这样子，好、哦、啊，我说哦啊怎么了吗？我爸说：“啊，就那个拿一张躺椅给我这样子，然后说啊，那怎么样需要躺椅这样子，然后然后你睡那个冰箱上不行哦。然后我也没讲什么，就挂电话了、嗯。然后我爸就开车在躺椅上来，结果中途还发生车祸啊！哎，中途还发生车祸啊！结果我爸发生车祸以后，把车子迁回那个嘉义嘛，因、啊、为、那个、是嘉义人、嗯。我爸跟我妈两个又坐高铁就冲上来啊，就为了。”拿那张躺椅给我，让我有床可以睡。我、哦、不用宅配就好了。<笑>对我爸那、这个<笑>年纪，就是觉得他马上要给我这个东西。<笑>对，但是其实我内心是很很愧疚的。嗯、就是觉得说他、啊、不是脊椎受伤。对啊，但是他后面真的很 lucky 啊，就是说哦，附件状况还不错、嗯啊，可以自主生活，这样行动、嗯、行动无碍这样子。但是我就觉得我对我爸妈、就是。感觉很愧疚、嗯，不知道怎么去面对他们、啊嗯、然后我爸拿那张床给我的时候我，我的感受是，其实那时候是感觉很痛苦。为什么我会把我自己搞成这样？因为你對啊，我怎么会搞成这样？为什么家人担心我成这样？然后就为了拿一张床给我睡，我连一张好的床都没有。嗯、但是呃，也因为这样子啦，人就这样嘛。遇到困境的时候，如果你把它转换成正能量，那就是会是你的动能。嗯、所以我我就觉得，我绝对,我绝对不能失败我也没有本钱可以失
2: 败
1: ，嗯，没有任何妥协的空间，我一定要成功，嗯哦、所以我觉得那是因为自己的斗志啊，让自己撑过最辛苦的那一段啊，不管是。不管是那个生理上的辛苦，或是心理上，我面对股东的压力，面对资金的压力，嗯嗯,嗯，那心理上的辛苦都都一定要熬过去，这样子、嗯啊哦。那后面就是系统化以后，工资就开始成长嘛。对对啊，不过最今天这一集，其实最想聊的是获利模式，是吧？对。那呃，后面呢，其实我觉得做生意，我自己个人的感受啊，跟大家分享，嗯、就是说，哎，老客这件事情是很重要的。其实。啊，我在做电商里面，我在这几年学到的一个经验啊、嗯，跟大家分享，就是第一个是哦、啊，我们其实整个购物的流程啊，大家都知道会有行为漏斗啊，从一开始要完全不知道你这个品牌叭叭叭，让、啊、慢慢慢慢认识你这个品牌，到他决定要挑哪一个商品，那到决定要下
0: 单， okay, 我觉得进购物车，我们的那个嗯，听众到底有没有这么清楚行为漏斗
1: ？哦 ，OK， 可以。那再简，更简化一点啊，更简化一点，一下一點就是说，哎、欸，一个人他从被你的广告触及到，他进站，到他决定要买这件事情，他是经过很多个阶段嘛？对，哦，到最后真的跟你刷卡结账了、哎，收到货都搞不好事情还没结束，还搞外退货、哎，对对对，没有给你评价但是，但这每一个环节其实都可以去 tracking 追踪说，说哦，他到底发中途发生什么事情，为什么他没有做决策嘛？对，对哎，这是一个很有趣的过程。那也因为电商的这个不断的分析的这个过程哦，到最后我发现说，哎，真的能够做生意赚钱的，一开始从新客，就是他第一次跟你购买，到他变成熟客，哈、哦，就是说他认识你，跟你买了第二次，对，到他变成老客，他跟你买，甚至是第三次、第四次、第五次，一直到无限次，对。那这三种不同的阶段啊，从新客到熟客到老客。嗯，那前面的成本是非常非常高的、啊，对，在他买第一次以前是非常非常高的、啊，没错，你要花很多钱去下广告啊，你要花很多心力去跟消费者沟通啊，到他真的真的愿意买你第一次，对，就是、要花非常多钱，几乎在我们公司上、啊、没有赚钱的啊。对，但是我们公司赚钱都在。老客跟熟客这个阶段，因为他已经认识我们了，哎、欸，我们不用花那么大量的成本去再跟他沟通了，对，哎、欸，我们只要花一点点成本，告诉他说，哎、欸，我们这一次推的新品是什么、哦嗯，然后我们这一档，我们建议你哦，在这个季节建议你吃什么哦，哦他提醒他一下，欸、对他已经信任我们了嘛，他已经用过我们的产品，他有他自己的感受了，嗯、好，那也也感受到我们品牌想要给他的感觉。那接着他要买第二次、第三次，对他来说，他会觉得很容易。对，哎，那后面的后后面老客跟熟客，才是真正能够让公司赚钱的模式。所以为什么有很多人说，哎，其实老客跟熟客拱起百分之八十的营业，嗯、新客呢只有百分之二十。可是呢，新客却有百分之八十的数量，好、哦，订单数可能百分之八十是新客，但百分之二十的数量是老客。
2: 嗯
1: ，大概百分之哦，比如说一百笔，有八十张是新客。有二十张只老，可是那二十张的老客呢，却有八十八十万之类的，哎，他、啊、那个、那对对对，他贡献值竟然是很高的，嗯，所以说也因为这样子，所以我们知道说哦，在前面其实为什么做生意的前面两三年会那么的辛苦，因为你要不断的跟新的人沟通嘛，嗯、因为没有老客支撑，没有熟客支撑，对，你就要疯狂疯狂的要要挑战那些新，因为你
0: 的品牌还在建立的阶段，大家还不见得认识你的品牌，很多都是要。体验过吃过你的东西之后，才能知道说，哎、嗯，这个品牌是可以再持续购买的这样子。对，没错。所以后面其实我们踹出来就是说，哎，我必
1: 须要不断的让他掉入这个熟客跟老客的循环里面嘛。嗯。哎呀，甚至用再行交的方式，不断的去提醒他回来。对那那这样子公司才会是赚钱的。对，所以。哦，也也因为这样子，我们的整个行销策略的改变
0: ，让我们公司开始是比较健康、比较健全的啦。哎、嗯，你主要的销售都是自己的网站吗？还是说，其实你是去其他的 marketplace、嗯、其他的平台上面上架、嗯、你的牌子呢
1: ？哦，当然，我们公司到现在已经七年了嘛，对所以当然不是只有自己的。电商平台，我还有跟别人合作嘛，通路、啊、對對對對對就等于一些线上通路，對對對對對其他他们有卖人家的牌子。对对对对,對,對,對,對,對,對,對、啊、其实有件事情就是说、嗯，当然我做的这个产业是食材供应商。对。嘿，那食材其实毛利是很低的，嗯，嘿，就是那种哦五趴来十趴去的这样子，对，是毛利很低的一个产业，嗯，但在这个低低毛利的产业里面，嗯、要真的赚钱。哦，唯一只有一件事情，就是客户终身价值要高。嗯，好，要不断的重销，不断的拼回购。对，因为他
0: 食材，他吃完他还会再买。嗯、对对对,对，嘿，他这这个他是快速消耗品。我解释一下为什么食材、嗯、大家会觉得食材的毛利率高，其实食材的毛利是不高的，因为食材有替代性
1: 。就是说，今天如果
0: 你这个东西你卖的贵了，你这种鱼卖的贵了，他可以买另外一种，或者他甚至他不要吃鱼，他吃猪肉，嗯、或者是鸡肉。都可以补充它的蛋白质，没错，没错。所以说这这个东西它的毛利，因为它是日常所需的东西，所以它的毛利不没有办法拉得太高，是这个原因。没错，有替代性的对。所以当什么东西变贵了，那对、呃、台风天菜价变贵了，我们就吃别的嘛、嗯。对啊，对啊，對對對大概是这样子
1: 。便当菜里面就会出现什么绿、欸、那个豆子豆芽，
0: 或者
1: 说玉米啊、胡萝卜啊、马铃薯之类的类的啊，对对对，替代性是很高。对,對,對,對。但是这也是这个食材有趣的地方啦。嗯，好、哦，食材它其实除了这个特性以外，哈，就是说，呃、它它毕竟它是一个快速消耗品，所以所以它虽然单品的毛利不高，嗯、但是它有重销性，所以就是要去拼它客户终身价值，它它在后面这个客户还会持续跟我购买，嗯，然后不断的重复消费这样子。对，那我们从这里面就是说，哦。不只是在我们自己的平台这样做，在别人的平台也是希望可以往这个方向发展。包括我们在开发客户，我们也是一直不断的哦，比如餐厅的客户都、就是希望说，他这个东西
0: 他就是可以重复的，一直不断的消费。其实我在想要访问你的时候，嗯、因为今天我是在左左家里了，所以大家可能听到背景有一些小朋友的声音，对<笑>，是在左左家哦。那我其实有想到一个题目，也是想说直接在这边问你，是说。嗯你做这个产业，其实有很多其他的竞争品。那这些餐厅，他们跟你们合作，你们的这个、嗯嗯嗯、这个利基点到底在哪里？就、嗯、是说，为什么他是找你？除了你上一集可能讲到的这些老板的信任度、嗯、他们熟悉之外、嗯嗯，但还有什么地方？可能是你觉得你跟其他的同业里面说、嗯，呃，你觉得你这边比较不一样的地
1: 方？嗯 ，OK， 其实蛮多这个餐厅找我们合作的一个原因是。啊、哦，当然不是我自夸啊，就是说我们对产品的了解度比其他同业要高很多。我举例啊、哦，当然，呃，我自己本身是养殖
0: 背景，对，上一集有讲到，哦欸、對,對,对对对，花了大概快十分钟的时间铺<笑>成的那一段，我都没有打断。哎呀<笑>、欸，就是说我对我
1: 学生物的嘛，哎、欸，那、啊、又、嗯、又是研究水产这一块领域。對所以啊，蛮、呃、多这个，比如说记者啊，每次遇到哦食安或安问题，哦、问题
0: 会问一下啊，对对对，对啊、常他跑
1: 来找我嘛，啊、好，那像肝被哦肝被膨发这个问题，膨发对对对，对这个这个、已经像是月经文了啊、嗯，时间到就要发作一次，然后时间到就来采访我们。嗯啊、每次我把膨化干被丢掉，然后过两个月，记者就又来了呵呵、嗯啊哎，然后我又要再去找给他们拍这样子，哦就是哦、因为他们
0: 拍那个那个、东西，对，然后你这个留着只是为了让我们拍，对，只是为了让我们拍，呵呵然后我想
1: 不到大、就、家、是啊、就是已经变成月经文哎，怎么这样子？哎、嗯啊，这是表示什么？表示说跟客户之间的沟通，我们会比用比较专业的角度，告诉他说
0: 什么是好食材，
1: 嗯，哎，那
0: 为什么我们建议你用这样子的好食材？哦我这样解释好了、啊啊，其实因为等于是说、嗯，其实因为餐厅的 level 很多种啦、啊嗯，等于说是你们在你们那个定位的的餐厅、嗯，他们会跟你们拿东西。嗯、那当然，其实食材就是有的是安全性也是都有了、嗯，那他那是也是有评价的，嗯、他们会去拿评价的东西，嗯、对,对对都有就对了、嗯。对，所以你是区隔市
1: 场的做法。对，我们会建议他说：，哎，你这个价位跟你这个客群呢，你是适合用怎样的食材？对，那这样的食材，你应该告诉消费者你的诉求是什么。哦。对，如果你今天一高档的餐酒馆，结果你用膨化干贝，那人家会觉得说你这个为什么拿这种东西给我吃？我今天进来消费，我是要体验服务，体验。嗯体验氛围服务以外，你你的餐不便宜啊、嗯，哎，那你应该用好的食材给
0: 我，合理用这样子的东西，他的回客也会多，对、啊、他跟你们进的货也会多、啊啊会，没有错，你会教他们这种做生意的 know how。
1: 对，没错啊，客人也会有，比如说有一有一些那种高档火锅店的客户，对，哦、啊用我们那种野生的哦，这种野生环境长大的这个虾子啊，嗯、哦，它其实是粗放啊，好、哦、粗放养殖，但是那,、嗯、那没有投饲料嘛，所以它其实有有些是野生环境，他、嗯、吃那种海藻、小螺、小贝长大的，嗯，而、啊、且有客人就知道说，哎，我高，为什么是绿色的啊？是不是重金属啊？其实不是，嗯、那是海藻小辈小辈、小、嗯、螺、小贝。是我们专业的背景，我们去跟店家解释，我们就跟他讲说，你一开始。你就要教育消费者，嗯，那它的生产环境是怎么样？它、嗯、为什么会呈现这样子的状态？嗯，哎，那消费者吃到的时候，你可以先提醒，你还他还没有吃，你就可以先提醒他嘛。可能在文宣上面就只对啊对啊、這個，我们就会告诉他，然后。对于店家来说，他就觉得说，哎，他卖这个食材跟别人不一样，这是第一。他的卖点。对，第二点，有人给他很专业的 consultant 嘛，嗯，哎呀，哎，你今天遇到问题了，那我可以回答你这样子专业的问题。他在整个制程中，他发生了什么问题，什么状况，他会变这样子的状况。哎、嗯啊，那消费者还没有吃以前，他知道说，哦，这是好食材哦。其实客人是这样子，如果你一开始就可以告诉他，而且用很专业的方式告诉他，嗯、他内心就已经有所准备了。嗯，哎，但等到他吃完之后，他发现状况，你从头到尾都没跟他讲、嗯，然后也有一问三不知，因为根本也不知道问谁嘛，嗯，哎，然后他当然理所当然觉得这个东西有问题，嗯，哎，但实际上不一定是那个东西有问题啊，理
2: 解，对啊
1: ，所以说其实很多餐厅他们选择呃跟我们合作，就是因为我们对于这个水产这一块的领域，我们我是研究比较多啦，嗯哎、嗯，然后、嗯、呃另外一个就是说我们。告诉我们客户就是说，哎、欸，我们是一个可以信任的品牌，嗯，哎，我甚至可以告诉你，我这一批的货我是从哪里来、嗯，我们经过怎样的捕捞过程、嗯、抓上来的，我们的制程是什么吗？我
0: 了解、啊啊，因为你本身就是本科系，嗯、然后之后你对于这些食材的把关程度，其实等于说 Q C 就是在你手上就对了。嗯，对对对，啊嗯、那对于
1: 店家来说。哎， 他找到一个可信赖的厂 商， 对， 这也是很重要的。可信赖厂 商， 第二 个， 他找到一个。能够解决他问题、回答他问题的厂商，对
0: 对啊，因为其实就是随着像是 GDP 的成长啊，嗯、大家其实挑餐厅其实也会越来越去挑，就是说、嗯，就是各种不同的 level， 他们可能会去找他们要吃的东西啦、嗯。这样子的东西，其实在现在这个时间、嗯、反而大一点生意其实一样，生意是相当的好，嗯、像父亲节啊、嗯、或什么这些时候，嗯嗯、其实哈，我觉得做生意是这样。也许
1: 我做的，我我做的生意规模并没有很大。在市场上面有一些人真的很会买，但是他他卖了一拖拉苦的货出去，他从头到尾可能都没有吃过，没有看过，他也不知道那个东西叫什么名字啊。嗯，
2: 常
1: 常是这样子啊，非
0: 非常非常多的比例是这样哦、喔。那啊、呃，我是、就是、就是会做生意啦，但他不见得是不见得真的有有每一种东西他都去很熟悉他，他
1: 、嗯、该怎么讲比较没有深入了、嗯，比较没有深入，但这当然也没有对错，不过。那调调调性就是这样子嘛，哎、欸，你要买不买随便拿、嗯，这东西就长这样嘛，哎、嗯，那、啊、你问他什么问题，他也不想回答，他也没有办，他也他也不知道怎么回答啊，哎、嗯、呀、啊，就会有常常市场上面会有遇到这样子的状况，但我们会花比较多的时间去研究去深入，然后再决定说这东西是不是适合我们公司的产品。我们要不要卖这样的
0: 东西？哦、对，
1: 因为如果如果今天我面对消费者，我回答不出他问的
0: 问题、嗯，那我会觉得说是不是我们了解的还不够、嗯？我懂，因为像你说的、啊，这个品牌就像你的小孩一样，嗯、所以其实你要把这个这个品牌放在哪些商品上，其实你要去决定它要长成什么样子。是啊，是啊，所以我觉得每一个产品都要很
1: 用心的去、嗯、去下功夫了，因为有一个故事在讲说哈，啊、呃，这个神木哈，嗯，那个。一年哦、喔，长不到一公分呐、啊。对，可是它的高度可以到很高。小草哦、喔，可、嗯、能一个一一个晚上哦、喔，就可以长一两公分。嗯，但神木一年才长一公分，但神木却可以长到很大。哦、嗯，成长的速度不一定很快，但是是
0: 稳健、嗯。地基长得很稳，绝對,對,对。对，这也是我期期对我自己公司都有自己的期许、啊、嗯，对啊，嗯，了解了解。所以我们要回到这个以年份来看，所以说你后来做了这些所谓的。C R M 吧，算是客户关系这一块、嗯。那你在整个公司经营的这个分配上面，有做什么样比较大的转折吗
1: ？哦、呃，这个其实我们会在财报里面去分析，说哪些东西卖得好，但不一定有利润；，啊、哪些东西卖得没有那么好，但是利润比较高嘛。嗯，啊，再去看说那个卖得不好但利润比较高，它能不能够大卖做大？对，能不能大卖？啊、呃，就是。从这种财报里面，呃，关键是什么？关键简而言之，就是要打造属于自己的 hero product， 对，还英雄式的产
0: 品，又有获利又有量的，對要有
1: 获利，然后要有量体，对，對在市场上面的时候，等、嗯、又有回
0: 购度的这个东西，在你的定位里面是刚好你是最有机会的商品。
1: 对对对，按、啊、我们就是从财报的这个角度去挑、嗯，挑完之后再来对那个产品下功夫，要如何的。把它做到精致化，把它做到说成本能够 cost down，、嗯、品质能够比别人更高，哦、然后在市场上面，哦
0: 、客人的接受度是高、哦，然后对、嗯、不管是对下游或是对上游，嗯、你都有比较大的溢价的空间。没、嗯、错没错，没错那后举举几个简单的，
1: 像我们哦、呃，有几个明星商品，像小卷啊、五彩鱼叶干啊、嗯、白带鱼卷啊，其实这就是。嗯我们打造出来的 Hero Product， 嗯，好、哦，那像小卷，我觉得这个案例是这样子哦，就是它的量体，我们慢慢慢慢做到大到一个程度的时候，我们去整合上游，嗯，好、哦，就是说，哎，我公司的要求是小卷抓上来以后，不只是我们再重新这个 repackage 的过程，我们在工厂里面，我要求是要。一个
0: 安全的环境，对对对对对，因为我看过你的直播，你在播这个小卷，嗯，对，就会有消费者会说，那这个不用洗嘛，整个冰块打开、嗯、丢下去，滚水直接煮啊、哦，对，怎么都没有退冰洗啊这个过程
1: 哦，不用不用，因为他他是在船上抓起来是活的，对，哎，因为我们选的是就就是这个渔船的作业方式是棒哨网，棒哨网就是说它是打灯，然后给予给予灯。在晚上的时候集鱼，然后之后用两根棒子这样一捞，哎、啊、捞、哦欸、起来的，它不是拖网，所以它这棒臭网它抓起来其实是活体的，嗯欸、所以它的新鲜度是非常非常高，是不用什么清洗啊，哎、嗯欸，只要水滚烫一烫就可以直接吃的、嗯嗯。但我们在后中后段的时候，我们只是不是单纯只有渔句渔法很讲求而已，我们在中后段，我们进工厂包装要是安全的、安全的空间以外，然后在合格工厂应该的嘛。甚至说，在小卷它在船上包装速度很快，所以会定珠机，它钉珠针啊，定珠针去钉那个盒子嘛。那那钉珠钉珠针拆开的这个过程，会掉进去对，会掉进去。哎、嗯欸，那就是产生磁安问题。精简，对，我们还要经过金属探测器、啊啊，很少海鲜要经过金属探测器的啦。哎、嗯、呀、啊，我们知道外销日本，对我们知道外销日本还会用金属探测器。嗯、像我们包装小卷，我们用金属探测器。对，那我们用金属探测器的目的就是我们要。确保它里面不会有地鼠症，不会被客人吃下肚、嗯，但这个是非常花企业成本的，嗯、因为没有人会干这件事情啊，嗯、人家觉得说啊，你船上下来就直接给客人就好了，但是我觉得这件事情对消费者来说是一种保障，嗯，当然当我量体诶、欸、大到某一个程度的时候，我可以去改变这个生态链，怎么说？渔船是这样子哦。我这个量下来，一口气就一千斤、两千斤、五千斤，你要不要买？随便那如果你今天决定不买，自然有其他买家嘛。对对对,对哦，那如果你在港口旁边跟我评断说：“哎、欸，你这小卷这个为什么有么为什么会有订书机啊？什么、嗯？”那你不要买啊！那旁边有人排队嘛，嗯、对不对？对,对。哎、欸，可是不压哦<咳>。今天我去的时候，嗯，哎、欸，他知道我要买多少量，嗯。哎，他知道我是他的大客户。嗯，当我的要求的时候，同讲同一句话，嗯，会有不一样的感受。他就觉得说，哎、欸，我的客户有这样的需求，他一口气可以给我买一顿。嗯，那我这一顿用橡皮筋帮你捆好不好？哎、嗯、呀，因为不要有定书机嘛。嗯，哎，我可以去改变这个生态嘛。嗯嗯嗯。所以有很多人说。啊，我们要改变台湾啊，干嘛干嘛干嘛，常常会听到这些口号嘛。哎、欸，我觉得都很棒，有想法都很棒。嗯、但是我觉得要改变台湾，要从经济实力开始。当我有议价能力，我有能力告诉你说，我要跟你买多少量品，我要我,我有能力。跟你买这个量，嗯、我这张订单在手上，嗯、你
0: 愿不愿意配合我做到我要的食安等级？这是这就不一样了，其实是双赢，因为你的消费者也买到比较好的商品，没错。然后你也带动这个产业转向消费者比较想的，没错，产
1: 业要转型嘛。对
0: ，海鲜、呃、做鱼
1: 捞业，它要转转型嘛，它不能用在过去的思维在做现在这些事情。以前过去的人可以不在乎那些定数级，对。但是现在的食安等级已经跟过去不不一样了嘛、嗯？那可是对上游来说啊。啊、那你要要我改做这些改变成本、嗯？对啊，我要花钱啊，那你你愿意付这些钱吗？嗯、对、啊，那我今天到我这样我,我到一个量体的时候，我愿意用更多的钱去跟他买这样子的订单，哎、嗯嗯欸，这样子的鱼货，他就愿意做改变。嗯嗯嗯欸、那我觉得才是真的让台湾变得更好。对、欸，这是我们往上游整合的过程啊。嗯欸、然后五仔鱼也是啊，然后这个白带鱼卷也是啊，就是慢慢慢慢这样子打造一个。好的商品，哎、嗯、呀、啊，那往下游走，就是说，哎、欸，卖给餐厅食材以外，我们发现说，其实餐厅它在用海鲜这个东西，常常会遇到几个问题，就是说啊，它季节性的问题嘛，对，好、哦，
0: 因为海鲜有时候有季节，食材这个没有食这个食材，
1: 哎、這個欸，对对,對,對，每个季节应该要吃的东西不一样啊，人家说时旬哦，哪一个时节要吃什么东西，对。对，那餐厅可能对这个东西他，他、嗯、他不是那么了解。嗯，好啊，因海鲜在这,这个，它海鲜有趣的地方在哪？这在于说，它是天然的东西，嗯、它不是螺丝钉说。说今天我盖一个工厂，嗯、然后我我,我买了一台机器，而、哦、你要几 piece， 我就都帮你打几 piece 出来嘛。对对对,对，哎，你今天跟我下单，我两天后三天后我就给你，对，哎，我就交货给你。嗯，对我甚至可以很给你很明确的交期。对。但海鲜不是啊、哦嗯，你说今天你要出海捕鱼，嗯，那你今你确定你今天抓到吗
0: ？对，<笑>我抓到黑尾鱼吗？对不對,、啊、对？啊，这
1: 個、要看老天爷赏不赏脸啊！对啊對，哎呀，不是我们自己说算嘛！嗯、哎對，这也是海鲜它有充满很多不确定因素，然后就是天然资源的宝贵之处嘛。对對,对，但也也因为这样子，所以哦、呃，在餐厅那一块，它要去真的能够稳定供应给餐厅的。呃，货源这件事情是不容易的，对。然后对商家来说，哦，他要再去学习一个东西，要了解一个生态，生态链整个结构是怎么样，到他到他的手上，嗯，哦，他光听这些，他能听到大家就睡着了，对。那我我们就觉得很可惜啊，所以。我们现在公司也是往下游整合，就是说我们自己也开了一家火锅店。哦、oh. 欸，对，就是要整合下游这样子，我们直接面对消费者，我们提供给他更好的东西、嗯，然后我们应变的速度可以更快嘛。欸、时令的海鲜就對,对。对，没错没错，我们可以随着季节去替换、嗯。在过去餐廳，餐厅他从哦试样到那个定价到上菜单，他可能已经花两个礼拜、三个礼拜沟通了，因为哦老板要先。把东西买进来，哈，主厨要先试过，试完之后又要、嗯、又要上菜单，叭叭叭。那三四个礼拜，搞不好这個食材早就已经过了過,了過,了了过了那个季节了、嗯，来不及呀、啊，哎呀、啊。那但是如果是我们自己的店，嗯、我们我们可以早上进货，下午就在餐厅里面卖了。嗯，哎，而且我们可以用很专业的方式跟消费者沟通这个东西嗯嗯，对啊
0: 。所以说，你其实到了今年，其实已经到了开了一个就是海鲜店就对了。
1: 哎，对对对，已经在装潢了。我们目标就是赶、哦、<笑>快试营业，<笑>这样子、哦
0: 。对对对对。OK OK OK OK， 所以我们以后其实是有机会可以来品尝到就是佐佐仙的那个海鲜。但是你的店名也叫佐佐仙吗？哦，不是不是，哎、對我们店名叫郭吉拉。郭吉啦,啦。哎，对
1: 对對,对，我们就是要大口吃肉，大口吃海鲜这样子，哦樣子啊、像恐龙一样这样。锅锅吉
0: 啦，对对、哎、对？郭吉啦。OK OK OK， 这是佐佐的最新的一个宝贝。就是最新的宝宝、哎，不过我们食材
1: 还是可以线上
0: 买得到啦。<笑> okay, OK， 好，那我们其实刚刚你讲到了，就是台湾其实食材有分非常多的季节、嗯。那我们其实今年二零二零年的十月一号是中秋节嘛？嗯对那其实中秋节大家最喜欢烤肉。嗯对那在中秋节前，当然这段时间就是说 ，OK， 有什么样的食材不管是在家里直接吃的，像你刚刚提到的，像小卷，嗯，或者是适合中秋烤肉的食材，嗯。对， 然后有哪些食 材？ 你比较推荐大家可以去找的这些食 材？
1: 如果是秋 天， 当然还是要讲到螃蟹啦。不过因为螃蟹不适合烧烤 嘛， 所以我们就先排除。那 哎， 在夏 天， 现在夏天到秋天之 间， 其实夏天很多人会喜欢吃鳗鱼。嗯，哎，那为什么我喜欢吃鳗鱼、
0: 哦？对，我看你们最近有有一个鳗鱼的那个直播，對對對在家里做鳗鱼
1: 。鳗鱼是很呃，蒲烧鳗是很简单料理、啊就。就在我
0: 我座位的右边的厨房，在做蒲烧鳗
1: 。哎，蒲烧鳗料理是超简单，你知道家里面有微波炉、呃， ，600 瓦、800瓦，打个五分钟啊。微波炉，然后,然後,然後白
0: 饭微波炉这样子就可以做了。是假的、啊對啊？对啊，对啊，是超简单的。可是你的鱼要怎么处理？你买一个鳗鱼回家。对，就捕杀满已经是
1: 捕杀好的，已经哦捕杀好的，已普好的，那就是打开包装丢到微波炉
0: 打五分钟、okay. 配白饭吃哦，这样就可以，里面酱料你都都 ready 就好了，对，对已经 ready
1: 好了、okay. ，所以是很方便简单的，但是捕杀满哎，应该说夏天吃鳗鱼这个这个说法啊是很特别，其实哦，南公米亚登流行啊东西，嗯，哦、要什么季节吃哈、嗯，其实不见得是它产量最大的时候。嗯，好、哦，我们都会认定说啊、哦，是不是那个季节哦是青鱼啊，或是黑尾鱼？现在刚好哦，夏、嗯、夏天黑尾鱼很多，所以要吃黑尾鱼嘛。嗯，好、哦，通常来说都会以为是那个食材在当季的产量是最大。对，哎、欸，鳗鱼刚好相反，鳗鱼不一样，鳗鱼其实是。啊、哦，夏天为什么要吃鳗鱼？就是我们身体需要补充比较多的营养、哦嗯，因为夏天会大量的流失一些水分嘛，嗯、会流汗呐、啊嗯嗯嗯，工作很辛苦啊，哦，所以才在日本的江户时代才有这样子的说法說，说、嗯、夏天就是要吃鳗鱼，哎、嗯，补充身体需要的养分，哎、嗯 okay ，所以才有。夏天满鱼等表皮的这个状况，哎、欸，很特别。但是、就是、像那个骨
0: 烧满，它里面不是都有小刺吗？你们这个满鱼也是、嗯、里面就是那种小小的刺这
1: 样子。哦，这个肯定会有，但是哈刺分两种，这也是蛮多客人常问的问题啊。Uh-huh. 刺刺分两种，一种叫硬刺，一种叫软刺。硬刺这样，硬刺就是吃鱼卡喉咙， uh-huh. 哎，啊卡会要吐掉那样，不然会危险这样子。Uh-huh. 第二种是软刺，软、uh-huh. 刺那个硬度大概就跟头发一样。哦、
2: uh-huh. ，哎，
1: 不小心吃了一撮头发不会怎样。Uh-huh. 哎，對,对对，就是这种概念。所以它软刺哈，其实哎普沙满它刺很多。嗯、但绝大部分百分之一百的硬质都被取掉了
2: 、哦欸、是但是剩下的是软质，但是软质
1: 是不会影响，只要是成人他都吞得下去。那普照的好好吃在哪？就是它绵密的口感，再加上这个白饭哦，两个融合在一起，就是那种绝配、绝佳的那种咬合的感觉啊！哎、嗯、呀、啊，那个嘴巴里面真的是马杀鸡一样这样子
0: ，<笑><笑>大家可以。在那个搜寻就是 YouTube 搜寻佐佐先，然后蒲烧鳗，他有那个直播，他之前在在家里做蒲烧鳗给大家看的这个影片、哦。嗯，对，所以我中秋节肯定会推荐大家
1: ，如果不想出去外面，看下引引恩烤肉这样子，然后就是啊呀，干、嗯、嘛、嗯嗯、我靠他引压哈，那这个烟很大，嗯，在家里面就做蒲烧鳗来吃，哎、嗯嗯，啊，如果你愿意出去外面哦，跟朋友一起烤烤肉啊，哈、哦。但我就会推荐说，秋天一定是要吃秋刀鱼。可是在秋刀鱼不是很贵吗？哎，对，今年的确啊，个新闻写
0: 说、嗯、哇，秋刀鱼贵涨。对对
1: 对，今年比较特别，嗯、因为今年真的是秋刀鱼产量非常非常的少。台湾是全世界秋刀鱼产量最大的国家。嗯，哎，我们一年啊，销给日本的秋刀鱼啊，在中国大陆的秋刀鱼产量是非常可怕的，全世界不到第一名啊。嗯，但是毕竟抓的这个渔具渔法。一直在进步，所以我們捕捞量越来越大，嗯、相对的这渔业资源越来越匮乏，这是值得人家、嗯、呃，这值得大家来讨论说如何让这个环境变得更好啦。啊、不过秋为什么我们回归到刚刚说为什么秋秋天适合吃秋刀鱼、嗯？因为秋天的秋刀鱼是最肥美的
0: 哦，有烤起来有油油有油脂，哎、欸，
1: 秋刀鱼是一个很平价的鱼。对啊，但是它营养价值，它 EPA DHA 含量啊，对对对对对是非常非常高，可以说在前三名、前五名的水准。对对对对,对对对对它是便宜又超高营养， oh, 对,对,对，超高营养。嗯。哎，前三名大概就是这种尾鱼啊、煎、啊、鱼啊、哈青、啊、鱼呀，对，然后还有秋刀鱼。嗯。哎、欸，所以，但是尾鱼、煎青鱼啊这些价格都比秋刀鱼贵啊、呃。对。哎，这是秋刀鱼最便宜。哎。所以日本人说啊，秋味之王啊，就是秋刀。哦就是一定要吃秋刀，啊，吃秋刀有那个肚子会抠干
0: 抠干，有没有？嗯，那个血那个地方，对不对？哎、欸，对，就是
1: 它内脏的地方会觉得哎、欸、苦苦的。对,對。啊，但是日本人就觉得说，哎、欸，那就是秋刀魚的味道啊。哦。哎<笑>呀、欸啊，我们台湾人会觉得说，哎、欸那個，口干口干。但有的人喜欢吃，有的人不喜欢吃、嗯。啊，喜欢吃很大部分，他是配啤酒吃。哦。哎、欸，就觉得哇，那个口干的感觉，然后配上啤酒，让样很清凉快。有
0: 没有什么最简单的做法？直接烤？直接烤
1: 是最简单，然后或者是用家庭用平底锅干煎嘛
0: 。那、啊、如果是
1: 烧烤，呃，出去外面烤肉，肯定是要，呃，用烤的。那用烤的，会、嗯、推荐大家再加一点明太子啊。哦，这样子那个味道会更好。
0: 怎么烤啊？我常常烤失败呢、嗯。你用一张铝箔纸吗嗯？嗯，包起来吗？还是不然用什么方西、嗯？哦，其实烤鱼哈的重点，第一，欸、第一个火
1: 火要大，火要大、欸，火要大，火要大鱼才好烤。嗯、第二个哈，很多人烤东西喜欢翻来翻去，翻来翻去，一、嗯、直翻、嗯。其实呃，毕竟鱼肉它比较细致，它不像说猪肉、嗯、鱼肉，哎、欸，对它它的纤维很细致嘛、嗯，所以它会破。破皮嘛，嗯，所以通常我会建议说，烤鱼就是只翻一次面，翻一次面，嘿，只翻一次面、嗯、哦，左边烤一烤，然后只翻一次到右边，然后烤一烤结束，哎，千万不要再哦要再翻回来再烤一下，嗯嗯再翻过去再烤一下，那、嗯嗯、很多人就这时候问托问说那、哎，那我怎么知道？对，什么时候？我怎么知道它熟了没？嗯、很简单，拿筷子插一下，如果你整只筷子插得过去，那我就熟了，嗯<笑>。<笑>那没有什么事，唱<笑>不过去就是没有熟，你就是不要动它，另外一边
0: 继续烤，你就不要烤到它熟。哎、欸，你烤到它
1: 不会焦掉吗？不会，我。不会，哎、啊哦，鱼本来它就有鱼皮啊、哦，对啊，所以它鱼皮焦没有关系，它鱼肉没有焦啊
2: 。哦，哎，啊、秋刀鱼它油
1: 脂很多，所以你大火烤，你可以把它油逼出
0: 来
2: 。OK， 对，啊逼出来
0: 才好吃。嗯，哎，对，嗯、啊，还有再来就是你讲到的小卷，我觉得小卷好像你也可以稍微讲一下，嗯、因为我上次看了你们的影片，真的是小卷的做法，真是超级简单。小卷
1: 其实好，它是一个很方便料理的东西，因为第第一个当然吃小卷没有人在挑骨头啦，哎，对。会有一根硬骨吧？对，哎，但是小卷体型太小了，所以没有再挑这个骨头。有、嗯、说：“要不要去内脏？拜托，小卷那么小，去内脏去完天都黑了好好，好吧？”哎<笑>呀、啊，所以、哎、但是他好吃，就是它那个内脏啊。所以他连它那个头都可以把它吃下去，啊、那个眼可以,、啊、可以,可以,可以,可以吃下可以可以可以，整只都吃下去。啊，小卷通常哦，用那个滚水烫、汆烫，可以这样直接吃。嗯第二种就是那个用热炒的嘛，哦，嗯，葱蒜辣椒、嗯，然后下去麻油爆炒、嗯，哦，那也是非常好吃。可是像你买你们家整块像冰块，怎么葱蒜爆炒？那当然，那就要整，先退兵对,对，先退冰，先退兵，然后葱散辣椒
0: 下去先保鲜。我觉得其实、嗯、这边也请卓卓可以教我们大家食材，如果说带回家没有吃完，或是怎么样保鲜的这种、嗯，就是在家里冰箱怎么保鲜的一些方式哦。嗯
1: ，OK， 比如像
0: 虾子啊，嗯、或者一些小卷或鱼啊、嗯、等等的。嗯
1: OK， 尤其是像虾，最常遇到这个问题，就是说啊，虾买回去就是一大盒嘛，对对对对对，一一大盒，那一口气吃不完、嗯、怎么办？对，哦，这时候就会建议说，哎，那个流水退冰的时候，只冲你要吃的部分，比如说这一盒虾。嗯哦，我只要吃它四分之一，嗯、那我就冲它四分之一，让它冲湿、冲软，然后把
0: 它卸下来。來其他还是對對對像冰块一样先。对对对，没错。不要冰块解冻掉这样。不要退
1: 冰，其他不要退冰這要要，这样子回冻它的、它的呃东西才不
0: 会坏掉。因为虾子最怕温差变化。哦，就是说它已经变成冰冻了，再退冰再冰冻那边，把那个肉就霸的、啊哦、OK。对，所以有时候我们去吃那种、嗯、那种百元小火锅的那个虾子，那很长都是这样子、嗯，嘿，它就是
1: 重复回冻。甚至说有一些黑头黑脚的，那个就是它放在那边放久了， no. 哦，开始身体的酵素发酵， okay. 不行，鲜。嗯哎，那为了预防这个状况发生，要吃多少冲多少下来，剩下的不要 okay, 不要放到水。整块
0: 冰块不要让它解冻就对了、嗯。对对对，冲你要吃的那个部分就好了。Okay, 那如果其他的嘞，像鱼类嘞，或者说这种东西，嗯、
1: 鱼好，其实我会个人会建议啦，就是说家里面如果有剁刀，嗯，好、哦，家里面有剁刀。鱼肉它我们一般家庭的冰箱那个温度哈、嗯，冷冻室的温度大概在负三度，负三，嘿，負三到负七左右。嗯、要打到负十以下的很少了，因、嗯、为毕竟现在都节能减碳、嗯，所以大部分都打到负三负七、嗯。除非家里面有卧室冰箱，它有可能打到负二十、负十八那种放冰淇淋的那种。对对对对对、嗯。那如果不是用那个冰的，好、哦，家庭冰箱冰，你负三到负七的情况下，你直接拿出来用剁刀，下面记得用菜簪，用压的把它压断。你要吃多少，你压断多少
0: ，什么意思啊？哎、欸，就是说,、就是、說放在板砧板上，哎、欸，对，直接压断，压断它的前半段留下来。哎、欸，对
1: 对对，啊，你这样没有退兵嘛？哎、嗯
0: 欸，比如说你
1: 一分为二，啊、我我只吃、哦、我
0: 懂了，一样是冷冻的、欸，但是那个。冰块太硬了，所以你那个刀子要是,是对，你要剁刀，你要拿剁刀
1: ，不要拿什么水果刀。你切不开、啊。其实意思
0: 一样，欸、就是这这是急速冷冻之后不让它解冻的状态之下、欸。不
1: 让它解冻，因为我们只有到负三、负七，它没有很硬。如果你冻到负二十度，你剁刀也都、嗯。我懂，我懂意思。欸、反而是因为负
0: 三、负五度比较好切啊。哎、欸，對,對,對,對,對,對,对。像有时候那个猪肉，就是不要像整块冰块，稍微有一点点解冻的很。对，微微退冻的感觉，或者说
1: 你把它移到那个冷藏室。哦，大概半个小时。嗯，欸、但是还是冻的,的，然后之后切完之后剩下赶、哦、快冰起来。它也是冻的哦，它但是它中心温度你有到你建議这样子
0: 处理的食材大概多久吃完？啊、嗯，即便是这样，一般来说我们买回家这种冷冻的这种食材，因为毕竟
1: 冷冻室只有负三到负七，所以如果没有结过冻，都会建议在三个月内吃完。
0: 了解，欸、三
1: 个月内吃完，啊，这还是会受限于说。整个冷冻室它的空气循环的状况好不好？如果它空气循环不好，那东西还是很容易坏掉了、嗯嗯哎啊。然后大部分是遇到一个状况是说，因为我们一般家用冰箱会有风在里面跑来跑去，跑来跑去。哎、它跟卧室冰箱不一样，卧室冰箱没什么风嘛、哎。但是你家用冰箱会有风，嗯、所以都会建议说，我、哦、最起码用个夹链袋、塑胶袋什么，你把它空气隔绝，才不会有洞窟的味道。哦哎诶、欸，不然盯久了，就觉得啊，鱼也会，对对对，鱼也会冻口味有有，有、嗯、嘛？哎，就是这个
0: 状况。我知道意思。嗯。OK。所以买一些、
1: 嗯，哦，如果真的要买食材，嗯、想要放久一点的，嗯、为什么要买独立真空包装
0: ？了解。哎，它才能隔绝空气。OK OK， 确、yeah, 实确实。嗯。我现在还想说，趁这个机会再多问几个、嗯、跟水产有关系的问题。OK。比方说，虾子怎么挑？嗯。哦，然后这是一个题目，嗯、还有另外一个。嗯蛤蜊怎么挑？哦哦 ，OK， 好，虾子当然第一件事情啊，哦哦、是白虾还有草虾嘛，对，虾对对子品
1: 种蛮多，对对对，哦，白虾、草虾什么，市面上现在很夯什么天使龙虾，我们台湾有在地抓到一些胭脂虾、葡萄虾，哦、这这虾种其实蛮多的啦。好、哦，不过原则上虾子最重要的一件事情哦，就是它啊、呃、不要怎么退兵、回兵过。嗯，好，不要做任何运动。他最好是活的抓上来，然后马上就能动，能动，技术能动。嗯，啊，有一个说法是说，哎、欸，到底活虾好不好？那市面上面有人为了要为了要保存那个虾子，让它不要那么容易阵亡死掉，因为它是卖活虾的嘛。嗯，好、哦，那会加一些药物啦，嗯、让它可以活久一点嘛。哈、哦嗯，当然也不是所有的厂商都这样干啊。不过、嗯、原则上就是说，不要有那种迷失，认为说活虾就一定是最好的。嗯好，不见得。其实急速冷冻的速度够快、嗯，比如说它超低温是用液态氮超低温的，嗯，它在七秒就中心温度可以冻结到负六十度，嗯，七秒钟啊，对，啊滴答滴答七秒这样子，哎，所以它其实，在活状态被冻结的，它的冰晶很细吧，它没有刺破它的细胞，对、嗯，所以那个虾子退完冰，基本上跟活的是没有差别啊，嗯，哎呀，如果可以选用到这样子等
0: 级的虾。新鲜虾，但是你再去把它冰起来，你就不是所谓的激素。急速冷对对对，嗯嗯嗯嗯、就没有那么新鲜了、哎。所以不要退冰回冰，哎，不要退冰回冰 okay,、嗯。再
1: 来就是说，哦，当然虾要好吃，尽量选海水虾
0: 。海水虾，哎、嗯嗯啊，怎么这样怎么知它是海水虾？哦，这
1: 个就是啊、呃，可以问业者啦，业者都会说嘛。比如、就是、说，哦，一般大部分我们台湾很多进口南美白虾，那是淡水虾、哦，就是比较便
0: 宜。嗯、但但是。它养殖其实也是灌海水进来养的啊、呃。我们台湾
1: 南部会这样，嗯、台湾南部台湾在地的虾子有一些会灌海水进来嗯嗯，那就是泛滥咸水状况，那是比较好的。嗯，好、哦、啊，当然也有一些进口的虾子是海水的。嗯，好、哦，那选海水虾的好处是它甜度跟红度都会优于淡水虾。哦，哎，都会优于淡水虾。哎、啊，实际上买虾还是一分钱一分货啦，其实买、嗯、买什么东西都是这样子。嗯，你花了多少钱买到多少
0: 状况的？商品是很正常的嘛，也、嗯嗯嗯嗯嗯、要买便宜有便宜的虾子。不会，我觉得左左鲜的虾子，我觉得算是实力是相当高。<笑>对，这边推荐一下，<笑>对我会把链接放在底下<笑> OK， <笑><笑>我自己常买啦。<笑>对那啊。啊，蛤蟆。每回台湾必买。
1: 蛤蟆，蛤蟆的话，其实、哦、哈，蛤蟆我们是我们台湾在地食材。嗯。啊，蛤蟆，毕竟它现也、欸、会贴推荐各位哈、哦，冬天再吃蛤蟆，夏天不要。哦，哎，夏天不要。现
0: 等于现在这个时间点的蛤蟆还。夏天现在不
1: 要哦，现在、嗯、现现为什么夏天不要吃蛤蟆？因为夏天温度太高，太高，所以蛤蟆很容易死掉。那蛤蟆是这样子哦，哦它是它是双眉背啊，它耐受性很高。可是如果天气一死掉，那个味道就很重哦。哦
2: 。哎，它
1: 只要死一颗就会感染其他颗，他对，只、嗯、要归归困在草里啊。所以咯，哎、哦欸，夏天哦，蛤蟆蛤蟆
0: 只要死一颗你就。哦，整整锅就就完蛋了啦，哎、哦欸，所以我们有时候去菜市场看到很多蛤蟆都活着在那边喷水啊，嗯,嗯所以那个是刚
1: 捞起来的、嗯、啊，那个当然对，它就是要让它吐沙嘛、嗯，哦，他要要。要有水让它吐沙，阿南吐完沙的蛤蟆没有办法保存很久了。哦、大概三天五天就一定要处理掉。那但水因为泡水有一个好处是让它温差变化没有那么大，空气很容易温差变化、嗯，但水比重高，它不容易温差变化。嗯、对、欸。所以它在市场卖的时候，它一定要尽量泡水,泡水。啊，泡水一来，它的重量比较多。哎、哦欸，所以它卖的,、哦、的时候重量。对啊，它卖的时候啊重量会比较多嘛。了,、欸、了这是一个。在销售的时候、啊，因为我觉得其实蛤
0: 蟆跟或者是这些水产，其实有一人做料理的时候，特别做汤的时候，嗯、你你其实丢个鱼肉下去、嗯，丢个蛤蟆下去，整个汤的那个海鲜的鲜味对啊，你不用再特特别再加什么样的调味料，嗯、加几枝姜下去，其实就很好，嗯、好没错没错哎，没错。
1: 对没错对但是蛤蟆就是说它。它的味道很鲜呐、啊，嗯，嘿，不过就是夏天要注意有没有挂掉的蛤蟆。还、啊、要怎么判断说它到底有没有死掉？嗯、两颗蛤蟆拿起来，抠抠抠，嗯，那个声音如果某一颗特别空，有没有？嗯，哎，它它盖子还，它的那个壳还是紧闭的、嗯，可是它抠抠抠，哎、欸，那个。感觉声音不太对劲、嗯。你每一个扣，如果活的扣扣起来，它是比较响亮的，噔噔噔的那种声音、嗯嗯，嘿。嗯啊、但是如果你敲到某一颗是挂掉的，嗯、它會有一点空空的感觉，嗯、嘿啊，声音比較,比较沉，对，比较沉。嗯、那一颗你闻一下味道，通常都是臭的
0: 。哦，嘿，啊、那颗就会掉掉。哦呵呵了解了解了解了解、啊，嗯，对啊，哦，很不错很不错，对，所以说其实今天我们节目到最后后面我们这边也听了佐佐除了哎他到了二零二零年最新的他开了餐厅之外，然后之后、呃嗯、当然他也分享了很多跟水产有关系的呃怎么挑水产这些东西给我们大家知道、嗯，听了他的故事之后，其实可以捧场买买他的海鲜。也基本上东西都相当的不错。好的，那我们今天很高兴的来周周这边听了他的下半集的分享，从财务调整之后，然后到后来开餐厅，然后以至于到最后他分享很多当令的食材，然后跟怎么样去选择海鲜。周周这边有没有最后想要再跟所有在创业路上或者这些做生意的朋友们？对，有没有什么样最后几个简单的心法可以再跟大家做个总结？左左虽
1: 然现在生意的规模没有很大，不过自己觉得说创业的这一条路啊，从来就不是一件简单的事啊。当然，如果你是 nobody， 这样从无到有的过程过程啊，肯定是辛苦的啦。嗯，只要不是说家里没有金山银山，都都会经历过一些。辛苦的过程、嗯，那我觉得这一段啊，是一定要熬过去的，不只是精神层面、生理层面都要给自己打气，因为创业是孤独的啦、嗯，因为老板的心声员工不会了解嘛，嗯哎<笑>哎、那,那家人也不会也不会能够能够替你吃苦啊，嗯哎、所以我我觉得是说在整个过程中啊，我就活下来。其实有一个很关键的点是说，啊、呃，除了自己要积极正面，然后诶、欸、要给自己打气，好在。那种很困难的时候啊，都还能够坚持下去。要有，当我凌晨两三点、半夜在洞库里面搬货，我都会常常想说，为什么我人会在这里？<笑>对啊，那时候是很负面的，你知道吗？但是，就因为你看到大家都在休息了，对。可是，我只有那个时间，我才能去整理我的洞库，我才能去做一些平常哎，电力工作结束后，我才能够去做的事情嘛。嗯、所以，我的。工作时间肯定都比别人更长啊！对，那其实所有老板都会面临这样子的困境啊，就是会开始自我怀疑的那个阶段，嗯，那个是最难熬的。我觉得创业哈，可怕的不是赚钱，我哎，可怕不是赔钱，
0: 消磨掉你的一些，会会消磨掉斗志，对
1: ，哎，所以要给自己打气、嗯，然后要。相信自己可以，而且要努力去改变那个现况。要遇到问题，嗯、努力去解决它、欸。然后明天会有新的问题发生，明天用正,正面的力量去解决那些问题。一直不
0: 停的擦屁股，对不没错
1: 、
0: 欸，是突
1: 围啦，是突围啦。要、哎、不断的解决问题，不断的突围，然后勇往直前。欸嗯、然后祝福、呃、所有各位的创业
0: 家都、嗯呃一帆风顺，平安的结账。嗯，今天很高兴周总跟我们的分享。嗯、下次有机会，我们再邀请他上来我们节目。好，大家再见喽、嗯，拜拜，拜拜。